están? Bienvenidos. Nosotras somos Da Ceviche Podcast. Somos tres hermanas en búsqueda de buenas historias y hoy desde nuestra cochera tenemos a una invitada súper especial. Joana es una terapeuta peruana quien creció en la ciudad de Carajay. Ella recibió su educación de la Universidad de California en Los Ángeles, más conocida como UCLA, y su master's en la Universidad de Southern California. Ella aboga, motiva y educa en la curación innovadora para lograr una vida sana. Su especialidad es trabajar con la comunidad LGTB+, y con sobrevivientes de trauma. Ayuda a las personas a navegar por la curación ancestral en traumas generacional e intergeneracional, así como otras condiciones que afectan el estado de ánimo, pensamiento y comportamiento. Tenemos a... Joana Amenero. ¡Yay! ¿Cómo Bravo. está, Joana? Más conocida como... Yoyo. -yo. Hola, hola, muy bien, gracias, gracias por invitarme. Estoy emocionada de estar con ustedes hoy día. Gracias por aceptar la invitación, por sí, sabemos que estás muy ocupada y que tus, um, tus horarios han cambiado, pero qué bueno tenerte aquí para poder nosotros aprender de ti, porque bueno, tú eres una experta en temas de... Mental health, uh -huh. uh, nos vas a ayudar bastante a entender cuál es nuestra posición como sociedad latina, cómo vemos este tipo de temas a comparación de la sociedad americana, cuáles esos tips que tenemos que seguir. Uh, y también nos vas a contar bastante de tu centro, uh, donde trabajas ahora, ese uh -huh. proyecto que tienes tú. Uh, y queremos saber, eh, queremos saber un poco más de ti también uh -huh. como peruana, peruana americana, primera generación así aquí en los Estados Unidos, uh, tu perspectiva de cómo te sientes tú siendo peruana, si te sientes embajadora uh, y cosas así. Pero cuéntanos cómo estás, cómo la has pasado este 2021, qué tal recibiste el año. Bueno, esta mejor porque justo antes de empezar el año me dio COVID, entonces estuve recuperando y bueno, ahora ya estoy más tranquila, como que todo ha regresado a la normalidad, pero no he estado ocupada con mis proyectos, como dijiste, en, en lo de mi centro, la terapia, estoy a punto de eh, o también hacer otra parte de mi... De mi centro como coaching, no nada más terapia. Entonces, estoy justo en, en esa movida de que estoy tratando de crecer el negocio. Entonces, eh, he estado muy ocupada, <risa> ocupada, pero todo bien, todo bien, tranquila. Mi familia este, también estuvo enferma, pero igual, todos estamos bien. Entonces, para que muy agradecida por eso. Ah, yo, yo, cuéntanos de qué parte del Perú son tus padres, de dónde eres tú. ¿O oh, en tus orígenes de dónde son? Sí, sí. Yo nací, yo soy nacida en, en Los Ángeles, específicamente en la ciudad de Carajay. Es una ciudad chiquitita, eh, pero mi papi y mi mami son de Perú, son del norte. Mi papi es de Chiclayo y mis abuelitos de parte de mi papi es de, de Chongoyape, Jayanca. Y eh, de parte de mi mami, ella nació en Reque, pero se crió en Reque y en el puerto Etel. Y de parte de, de mi mami, sus papás de, de ella son de Saña y también de Reque. 
Sí, y, y, lo, y lo bonito es que hay una mezcla, ¿no? Porque si, yo, yo me acuerdo de conocer a los abuelitos de mi papi y mi mami y se nota luego, luego la diferencia, ¿no? <risa> de parte de, de mi papi este, es más como italianos y de parte de mi mami japoneses. Entonces wow. es como una mezcla completamente... <risa> Sí, qué rico, Chiclayo. Qué rico tener esa diversidad, ¿no? ¿no? Sí. Darte cuenta desde chiquito las diferencias uh -huh. uh, de, de las familias. Hablando, hablaste bastante del, del centro, del lugar donde que estás tu proyecto, tu empresa. Uh, queremos saber qué te motivó a ti en convertirte en terapeuta. ¿Qué te hizo estudiar esa, esa carrera? Sí, esta, esta historia a mí me encanta contarla. Uh, porque nunca fue mi, mi plan o nunca fue mi meta entrar a, a, a estudiar lo que es la salud mental, el trabajo social. Lo que, lo que pasó era, desde muy chiquita me llamaba, me fascinaba la, la, lo que tiene que ver todo con obstetriz, ginecóloga. Entonces yo iba, cada, cada vez que estaba de vacaciones, por ejemplo, dos, tres, cuatro meses, me iba a Perú y me iba a, a, a Ciudad de Tel porque mi, mi este, mis tíos, aparte de mi mami, su hermano y su esposa son doctores, hay mucha familia que son doctores, entonces ellos agarraron y decían, ya ven, para que miren, para que te des una idea, entonces decían, este, me metían al consultorio con ellos y decían, miren, esta es mi colega, esta es mi colega, y entre juego en juego, hace como, ya serían cuatro o cinco años consecutivos que yo iba y aprendí cómo hacer el Papa Nicolau, cómo encontrar este, el bebé, iba y hacía los, los turnos de noche para los partos. Entonces, yo según yo iba a ser doctora y llegué a, hasta a UCLA para hacer mi bachillerato. Entonces, lo que pasa es que empiezo y, y, y empiezo como pre-med, para sacar todo lo que es este, las clases que se necesitan. Entonces, estaba en el tercer año cuando mi vida cambia, porque yo tenía ya en ese tiempo bastante ansiedad y problemas como con mi salud mental, pero no al extremo de que no podía con las cosas, con las clases. Pero lo que pasa en ese entonces es que conozco a dos personas, una es mi mejor amigo hasta hoy en día y en ese entonces él este, tuvo que salirse de la universidad porque tenía muchos episodios, estaba que lo mandaban a los hospitales psiquiátricos, entonces lo diagnosticaron como bipolar. Y la segunda persona, que ahora es mi esposo, en ese entonces era mi, mi, mi enamorado. <risa> Entonces, este, él justo regresaba de, de un, este, un año en Irak porque él estuvo en el Army. Entonces, fue la combinación de ver las experiencias de ellos dos y cómo, cómo les afectó. Y los, los, los dos obviamente también vienen de familias latinas y cómo afectaba a la, a la, a la familia. Y yo me incluí como parte de ese círculo este, cercano, ¿no? Entonces, yo quería aprender más que apoyar y al yo entender y pasar por todo eso, mirar cómo es que ellos estaban tratando de lidiar con lo que pasaba, también yo empiezo como a tener más ansiedad, me sentía más decaída, entonces es la combinación de, de las tres cosas que yo empiezo a meterme más, a, ok, ¿qué es la salud mental? Porque yo nunca he escuchado ese tema, menos en mi casa, que la salud mental, ¿qué es eso? <ríe> entonces me empiezo a buscar más cosas y 
es así como que así descubrí el programa de, específicamente hice social work, trabajo social, pero mi especialidad en sí es la salud mental y trabajo con las personas que estuvieron en el ejército y traumas por estar en el ejército, ¿cierto? Entonces, eh, esa es la experiencia que yo tuve. Yo sé que para otras personas fue algo diferente, pero ese es el porqué, ese es, el, ese es mi porqué, el porqué me empecé con lo que es la salud mental y obviamente tengo ya casi 10 años practicando. Ha cambiado un poquito el enfoque y las personas eh, que miro y las razones por las que ellos me vienen a ver a mí. Entonces, sí, esa es mi historia. Ay, qué lindo, de verdad. Qué lindo cómo empezó todo. Cambiaste, cambiaste de carrera. No solo porque, bueno, ay, como otros, ¿no? No me gusta, pero lo voy a cambiar, ¿no? Tú lo viste como un apoyo a, a tu amigo, viste el caso de tu esposo ahora y lo tomaste como, oye, yo creo que esto puede, yo podría ayudar a los demás, ¿no? Con, con estudiando esto y lo tomaste, lo tomaste con mucho amor y mucha dedicación y ahora yo pienso que eres un excelente profesional, por eso es que eh, la gente va a ti. Qué lindo, me, me gusta mucho saber que... Así es como otra, otra, otra forma de ver las cosas, ¿no? Todos elegimos la carrera, sí. pero por vocación o, o por uh -huh. una manera, o alguien lo está estudiando, oh, qué bonito se ve, ¿no? O yo quiero, o por otros porque, oye, pagan muy bien, tú sabes, te estudian más eso. <risa> sí. Sí, hay sí. diferentes formas, pero la tuya me parece es algo excepcional y algo muy, muy este, único. Y si hablamos más sobre la salud mental, ¿tú cómo, lo defi cómo definirías la salud mental? La salud mental viene siendo en nuestro estado emocional y poder encontrar un balance en diferentes aspectos de nuestras vidas. Entonces, eso va a incluir el trabajo, las relaciones, ya sea con familia o con tu persona con la que estés en una relación, eh, amistades, todos los aspectos de nuestras vidas, ¿cierto? Porque hay tantas cosas que pasan que encontremos ese balance y que, nos, que realmente nos, nos podemos sentir estables y tener esa estabilidad para nosotros poder funcionar de, de una manera que vamos a poder destacar las cosas que tenemos planeadas sin problemas. Pero la, cuando empiezan los problemas de la salud mental, lo que empieza a pasar es, por ejemplo, eh, no nos podemos concentrar o de repente estamos muy decaídos, nos faltan energía, nos falta motivación y cuando esas cositas empiezan como a, a salir es que algo está pasando y no hemos hablado ya sea del presente, lo que está pasando en ese instante porque de repente, no sé, la vida nos viene con mucha sorpresa, ¿cierto? Entonces de repente supongamos cosas grandes que se me vienen a la cabeza, un divorcio, alguien de la familia falleció, cosas grandes, eventos en el presente que obviamente nos van a afectar, pero también hay cosas a veces en el pasado que de repente no hemos querido hablar o tocar o pensar en ellas hasta que algo pasa y como que otra vez recordamos el pasado. Entonces, la salud mental es en realidad tener ese balance en todos los aspectos para poder nosotros como personas seguir de un día para el otro. No, sí, qué importante, de verdad, porque miren, este, nosotras, en realidad nosotras nunca tocamos la salud mental en nuestra casa, ni mi mamá, ni mi papá, o tampoco en la universidad, ni en las escuelas, pero este, ahora que tú lo dices, um, nosotras tenemos un pasado bastante, uh, no tormentoso, sino triste. triste, de alguna manera triste, porque nuestra hermana falleció cuando, en el año 2008, cuando ten, éramos, yo tenía 18 años, estamos pequeñas todavía. Y creo que cada vez que recordamos cuando es um, 
no, no sé, en, en mi caso, por ejemplo, yo no lo he, lo he superado, pero cada vez que recu la recuerdo o, o veo o escucho algo de ella, me, me, me tumba, me, me jala. Entonces, claro, obviamente trato de sobresalir porque eso es lo que nos han enseñado sus papás, que las cosas tristes hay que enterrarlas o hay que tenerlas guardadas bajo siete llaves y tratar de ver, o sea, tratar de surgir, sobrevivir en este, en esta, en este mundo que es tan complicado. Entonces, qué, qué importante lo que tú dices también, ¿no? Hay, este, la salud mental es, es, es muy um, delicada esencial. y esencial, porque si algo está mal, pues tenemos que recurrir a un, a un terapeuta como tú para que nos pueda ayudar, ¿no? Y poder tener una vida estable, como tú dices. ¿Qué tan importante es la salud mental para nuestra gente latina? Es, es tan, tan importante y en, en el tiempo que yo tengo haciendo esto, lo que a mí más me fascina es poder hacer mis terapias y dar mis servicios en español. Porque yo sé, bueno, aunque de repente por aquí me, me quede como con la lengua mocha porque me atrabo, se me olvida alguna palabra, pero yo creo que con el tiempo profesionalmente y ciertos términos en terapia, o sea, me ha costado bastante trabajo. ¿Y para qué? Justo ayer le, le, le mandé un mensaje a mi papi. Papi, ¿cómo se dice esto? ¿Es <risa> y cositas así, pero ahora, después de tanto tiempo, yo creo que he podido perfeccionar lo más que he podido el español para poder seguir dando su servicio, pero de una manera adecuada. O sea, porque yo también reconozco que hay muchas personas que quieren dar el servicio, pero de repente el español no les da. Y no es por ser, por ser mean, por ser mala, ¿cierto? Sino que no se pierden muchas cosas. Entonces, yo, yo quería hacer el esfuerzo de realmente poder dar ese servicio en español, porque yo sé que, especialmente en Los Ángeles, hay muchas personas que están buscando uh, servicios en español. Y desafortunadamente, no de repente tenemos las... El, lo que necesitamos en la universidad aquí para poder dar eso eh, como, como eh, una terapia que, que va a ser igual a la del inglés. Pero en el tiempo que yo he estado dando las terapias y me he dado cuenta <coughs> que es muy difícil trabajar con personas de Latinoamérica porque no saben cuándo o cómo pedir ayuda. Entonces, ¿qué pasa? Usualmente van a una clínica de la comunidad a bajos recursos, le dicen X cosa al doctor, a la enfermera, o de repente marcan, marcan, ellos marcan algo al hacer un cuestionario que nos indica que algo no está bien, pero ellos no saben. Entonces, ¿lo ¿qué pasa? Después le dicen, ¿sabes qué? Tienes que ir a ver a esta terapeuta. Ajá. Y llegan y muchas veces dicen, yo no sé qué estoy haciendo aquí, ¿por qué me mandaron? Yo estoy bien. Entonces, es como el, que, el no poder creer. Y hay veces que He, he logrado eh, sentarlos, explicarles qué es la salud mental, por qué estamos aquí, cómo vamos a conversar, cómo les puedo ayudar. Y hay veces que la, las personas se cierran, se cierran, porque como ustedes dicen, como, como nuestros padres, ¿cierto? De repente eso no fue algo que nosotros hablamos en los hogares. Entonces, ese tipo de cosas, eh, se, se, lo, lo he visto muchas veces, pero se me ha quedado muy grabado, en especial las personas que vienen de otros países, ¿cierto? Las personas un poco mayores de repente. Eh, cuando hablamos de las personas ya de segunda generación y ese tipo de cosas o menores, lo que me he dado cuenta es que es difícil de que esas personas puedan agarrar el apoyo necesario que necesitan 
eh, de, otras, de, de otras partes. ¿A qué me refiero? La persona que viene de segunda, tercera generación va a venir y buscar la ayuda solos, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros eh, enseñamos todo lo que es importante en las terapias, también es importante que tengan el apoyo en el trabajo, de la familia, de los amigos. Y si esa, esa persona hace cambios y las personas afuera no los pueden apoyar, no hay mucho movimiento. ¿Sí, sí me doy a entender? Sí. Entonces, es, es, eh, o sea, es, una, es una dinámica que a mí hasta hoy me fascina. Me fascina, me encanta hacer lo que es terapia en español porque yo creo que también lo puedo entender. Aunque yo no nací en Perú, pero como... Bueno, peruana, creo este estoy muy conectada con, la, con mis raíces, ¿cierto? Y también con la cultura. Entonces, yo me doy cuenta, y como iba tan seguido Perú, las diferencias, ¿no? Entonces, trato de, de, de jalar un poquito de todo eso para yo usarlo en mis terapias y poder hacer que la gente se siente más conectada, porque también es bastante el estilo de la persona, de la terapeuta con la que van a hablar. Sí, yo, yo imagino que, bueno, en mi caso, ¿no? O sea, abrirme con una persona que no conozco, abrir y contar, contar mis cosas que tengo guardadas adentro de repente es un poco difícil, ¿no? Y es importante lo que tú dices sobre la lengua porque también es una, part, es una forma de sentirse uh, cómodo y seguro de contar las cosas porque en inglés algunas veces quieres decir algo pero no hay una traducción exacta de lo que tú quieres decir. Entonces, qué bueno que tú que tú te hayas dedicado a hacerlo en español, así las personas que van y te visitan eh, se sienten más cómodos ¿no? y se abren contigo y pueden, uh, tú puedes ayudarlos a, a solucionar sus problemas. Qué, qué bien que estés ayudando a nuestra comunidad, yo, yo. No, me imagino que también es un it's a new market para el tipo, el tipo de profesionales como tú. ¿Cómo ves tú que tratan estas dos sociedades, la americana y la latina, a la salud mental. ¿Tú has visto, has visto la, diferencia, la diferencia, me imagino? Uh -huh. ¿Cuáles crees que son las, las, las grandes? Las, las, las grandes diferencias. Este, sí, yo creo como te, 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 les mencioné, ¿cierto? Es mirar las, las diferencias, es, es drástico, o sea, de, de noche a día en, la, en lo que es el entendimiento, la responsabilidad de nosotros de reconocer que estamos en un lugar que de repente necesitamos apoyo y poder Buscar, pedir, recibir el apoyo. En la comunidad latina hay mucho, como es, es, es uno de esos temas con es, es, el estigma, tabú, ¿cierto? No lo, no lo hablamos. Tiene, tiene mucha gente una percepción negativa. Um, cuando de repente eh, va una persona a buscar, una persona latina a buscar servicios de salud mental, es mucho tiene mucho que ver con esa vergüenza. Uh -huh. Porque si esperan que yo estoy mirando a una terapeuta, para, todos van a pensar que estoy, que estoy loco, que estoy loco. Uh -huh. Entonces, es la primera palabra que se viene a la mente, ¿cierto? Entonces, eh, eso es una parte, y como les decía también, yo creo que hay, hay muchas veces que no, no encuentran a la persona adecuada porque no se sienten bien y piensan que no les entienden ciertas palabras uh -huh. o no, no pueden traducir ciertas, ciertas cosas. Y obviamente la persona que está eh, del otro lado con una terapeuta se va a dar cuenta que esa persona no se puede comunicar bien en su idioma. Y um, en la comunidad latina también hay muchas veces que por esa razón reciben diagnósticos incorrectos y tratamientos incorrectos eh, a comparación a los americanos, ¿cierto? Que tienen otra perspectiva, otra realidad, otro tratamiento porque es, es algo normal. Acá los americanos 
esta parte de su plan, eh, ah, mire que me dan cuatro o cinco, cinco sesiones gratis como parte de mi, mi package de, de, del trabajo y a ver, a ver qué pasa, ¿cierto? Entonces no es porque nada les esté pasando, sino que porque es algo completamente normal. Tengo que ver si a mí me dan el trabajo en el package. <risa> no, mire qué importante, sí. porque en Perú nunca lo he escuchado, pero aquí, en, en, cuando trabajaba en San José Ciricoles, sí he visto um, mucho lo que son programas de eh, mental health. Y siempre lo hemos promovido, porque no solo, como tú dices, no solo son para la... No es que salud mental sea igual a loquero, ¿entiendes? Creo que eso es lo como lo ven, como lo vemos la gente, nosotros los latinos. Lo, lo asociamos con la locura. Y creo que no, no, no va por ahí el tema. Entonces, no, para nada, por ves. eso es, es tan importante, claro, porque, por ejemplo, yo ahora recién estoy con mi centro, ¿cierto? Pero antes he estado en non-profits, en, en varios lugares para, para dar los servicios, pero lo que yo a mí siempre me gustó y trato de hacerlo de una manera u otra es continuar a, a estar en en conexión con otros proveedores. Tú mencionaste que trabajabas en, con en el college. Y yo, por ejemplo, si yo miraba que había uno, porque he conocido dos en los 10 años, psiquiatras que, que, que saben el español, me les pego, me les hago amigas como que para colaborar, entonces, porque somos raros, uh -huh. somos, especialmente en Los Ángeles, no sé en, otro, en otros sitios, pero este, el, la importancia de poder comunicarnos para que la persona usualmente los latinos tengan el tratamiento que realmente necesitan. Exacto. Y también yo reconozco la importancia entre, en las culturas latinas, ¿cierto? Lo que es la familia. Y yo trato de incluir a la familia de alguna manera en el tratamiento. Qué lindo, lindo, sí. lindo trabajo que la, que la que tú haces, este, sí. yo, yo. Entonces, vamos a entrar un poquito más. Entonces, ¿cuáles son esos conceptos equivocados que se tiene de la salud mental en nuestra comunidad? Así como ya lo hemos estado diciendo, ¿no? Es la idea de que la persona que necesita ayuda está loco. Está loco. Le, le falta un tornillo por ahí. <risa> ah, pero no, es, es algo que hasta hoy en día sí. yo como, como reconozco la diferencia, trato lo mejor de informar a las personas, ya sea en persona cuando estoy hablando con alguien que recién conocí, por mis posts en social media, porque creo que a mí, o sea, no hizo, no hice esa conexión hasta hace como dos años que uh, un familiar tuvo algo en Perú que tuvieron que ir a ver a una psicóloga y cuando hablaba con la persona me decían, yo no estoy loca, yo soy para locos. Y yo dije, ok, y traté, se senté, hablé, pero eh, eh, y es una persona mayor, entonces obviamente eh, no iban a recibir eso tanto, ¿cierto? Pero yo la manera como lo describí es, si esto no fuera importante, yo no me dedicaría a esto, no hubiera dedicado mi vida, mi profesión, mis estudios, mi tiempo, mi, mi dinero, todo para poder ayudar a otras personas. Entonces cuando yo lo describo de esa manera... Eh, como que la gente empieza a okay, absorberlo, a reconocerlo, pero la, la idea siempre, la, el concepto es que no puedo hablar con alguien de mis problemas porque eso lo, de, lo dejamos en casa, se queda en familia uh -huh. y yo no estoy loco, estoy bien. 
Sí, sí, sí. siento que esos estereotipos eh, de ir a de prejuicios a ir a este you know, este para ir a tratamiento no es malo es es como es como ir y hablar a una mejor amiga y decirle los problemas así que para que tú te sientas más este libre y no te sientas pesado con esos problemas que tienes verdad y no también no solamente a las personas mayores sino a los jóvenes porque muchos 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 jóvenes cuando dicen oh voy a terapia a veces siento que los apartan porque es este o oh, tiene problemas y yo no quiero juntarme con esa persona. Sí, eso también, ¿no? Es, sí. es importante. ¿Qué piensas tú sobre eso? Y también reciben bullying la mayoría de ellos porque están yendo en tratamientos y o la familia. Toma pastillas, Ajá. O a veces la familia dice, no, mi hijo no necesita, no necesita ir a tratamiento, él está bien. Y eso está mal. Siento que deberíamos ser más abiertos y decir, ¿sabes qué? Si sí necesito, o mi hijo sí necesita, o mi amigo sí necesita, porque no solamente puede ser entre, puede ser entre amigos, ayudar entre ellos. Siento que es muy importante. Bastante. Y yo creo que también re regresamos al concepto de educarnos, ¿no? Uh -huh. como, sí. como, como latinos, porque en lo personal, como les comentaba, cuando yo empecé con lo que era mi propia salud mental, eh, también tuve que estar en terapia, también tuve que tomar medicamentos y ha sido como un proceso de poder comunicarles eso a mi papi y a mi mami y a mis hermanos o quien sea que esté a mi alrededor y que realmente entiendan y respeten esa uh -huh. decisión. Porque no es que voy a tomarlos porque el concepto, otro, otro, otra idea que tenemos los latinos es no, me voy a hacer adicta a esa medicina. Uh -huh. Pero a veces el cuerpo lo necesita, el cerebro lo necesita, estamos uh -huh. en un balance y hay que de repente tomar el medicamento como para ayudarnos, pero es, es, uno de esas, es una de esas cosas que con, con este tiempo yo creo va a ir cambiando porque empiezo a notarlo ahorita con la pandemia. Ahora, ¿qué es lo que se escucha cada rato? The buzzword, the big thing, ¿cierto? Es mental health, salud uh -huh. mental. Y ahora todo el mundo está como, oh, ahora nos quieren hacer caso. <risa> ahora están dando cuenta, ¿cierto? Uh -huh. Pero siempre ha sido importante. Sí, Sí, eso, exactamente a eso quería, a esa, esa, a ese punto de, de la pandemia quería llegar. ¿Cómo ves tú uh, ahora esta sociedad ha visto, uh, porque bueno, todos hemos pasado por un, por una transición en esa pandemia. Algunos les ha, les ha caído bien, a otros los que, los que no les, les gustaba estar afuera han tenido que estar encerrados. ¿Cómo ves tú que ha afectado a los jóvenes de hoy eh, en conforme um, Hablando sobre la salud mental, ¿cómo crees tú que les ha afectado? Cuéntanos, porque bueno, tú ves más, más ese tema, ¿no? Ah, ¿no? Yo creo que como cualquier otra persona durante esta pandemia, no sabemos qué va a pasar, lo que estamos haciendo, porque pueden cambiar las cosas en cualquier momento. Y lo he notado desde los chiquititos hasta las personas mayores, ¿cierto? Y de diferentes maneras. Sí. Por ejemplo, la persona que está, está en, en el colegio o una persona, un adolescente, difícil en el sentido de que no se pueden concentrar porque están aquí, pero están haciendo otra cosa. O de repente sí. eh, no, no pueden desenvolverse y están de mal humor porque no pueden ver a sus amigos o sus amigas. Uh -huh. y, y de repente el niño o la niña está muy chiquita y necesita más ayuda y apoyo de los padres. Entonces los padres no nada más están teniendo que trabajar de la casa, pero ahora también ir, ver que el niño o la niña esté bien en la clase, que esté atento. Y es bastante estrés. Entonces... Sí. Yo he notado que para todos ha sido difíciles. Uh -huh. Yo creo que también una, una de las cosas que he notado más es más este, atentos o, o pensamientos de suicidio 
y también, eh, no sé si porque las personas que he visto últimamente, pero muchos de los profesores, maestros y estudiantes están teniendo un tiempo muy difícil, porque yo miro a los dos, tanto como los, los teachers, los profesores, y también estudiantes sacando su bachillerato, maestría, doctorado, de todos los, los niveles, y todos, todos, todos están completamente estresados, están con baja energía, eh, no, nos hace falta, ¿cierto? Es esa conexión con otras personas. Sí, totalmente. Hemos, bueno, eh, han salido en las noticias que muchos niños, lamentablemente, por mucho estrés, mucha presión de, la, de las escuelas, este, no sé, le envían mucha tarea y hay veces no entienden y es muy difícil decir, profesor, ¿sabes qué? Necesito ayuda porque el profesor también tiene que estar... Ahí tiene un montón de clases, tiene un montón de estudiantes a que tiene que atender, no solamente a un solo estudiante. Y la presión seguro para los estudiantes. Hay veces toman um, otras opciones. Hay veces, lamentablemente, algunos se, suicida, se suicidaron. Um, eso es lo que he visto en, en las noticias. Y es muy lamentable, ¿no? Por cómo la, las, los estudiantes están pasando hoy en día. ¿Y cómo nosotros mejoraríamos este tipo de reacciones? o ¿Qué acciones deberíamos tomar nosotros como padres? Lo digo nosotros porque tengo un, un niño de 5 años que está todo casi de 8 a 2 de la tarde en, en la tablet en la escuela. O sea, ¿qué tipo de acciones deberíamos nosotros como padres o hermanos o hijos tomar? Sí, o sea, ¿cómo lidiar con lo Lidiar. Que Ay, está la palabra. Me, me... <risa> este, básicamente, es, yo sé que es difícil porque pasan tantas cosas, pero es el, el poder sentarnos, y en, en inglés la palabra que se me está viniendo ahorita es, es be still. So, centrarnos, calmarnos, porque si nosotros no estamos bien regulados, estables y tranquilos, right? la persona, los niños con los que vamos a, a estar tratando de ayudar, van a sentir, van a ver todo ese, ese estrés, esa frustración, y van a, van a manejar su día, sus clases, sus estudios de la misma manera. Y si es mucho, mucho el estrés, de repente hablar con alguien en terapia o de repente hablar con alguien que es de confianza, el nada más desahogar. A veces lo que necesitamos nada más es desahogar. Sí. Wow, mira. Bueno, excelente, excelente tip. Así que todos los que nos están escuchando, si estás recontraestresado, tienes, no sabes... Nunca terminas, lo, pero ese es el punto, ¿no? Ahora tenemos tantas cosas que hacer y todos en la misma casa que nu nunca se termina. ¿Quieres intentar terminar allá? No puedes. ¿Quieres terminar la escuela? No puedes. ¿Tienes tareas? No puedes. Encima tienes que cocinarte, tienes que alimentarte. O sea, wow. Claro, Está no, terrible es, esa situación. Ha sido difícil. Uh -huh. difícil. Yo me incluyo. Yo me incluyo. <risa> Nosotras también. Dios, <risa> ¿para qué? <risa> Háblanos de tu centro, de tu nuevo proyecto, de tu emprendimiento y el trabajo que haces, Joana. Entonces, como les comenté, este, este año se cumplirían ya 10 años que he estado en, en este, esta profesión. Recién hace seis meses abrí el centro. Uh, uh, aplausos sí, por ello, de verdad. Gracias. Y, y fue, no fue planeado, eh, lo planeaba hacer en el futuro. Yo decía de repente en unos cinco años, seis años, por ahí. Pero lo que pasó es que eh, yo me, estuve en una situación básicamente en la cual dije, ¿por qué no? Es ahora o nunca. Uh -huh. Entonces, bueno, dejé mis dos trabajos que tenía ya casi por tres años wow. y empecé con la transición a lo que es este, mi consultorio privado. Al principio yo quería, darla, quería, 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 
porque sí, darle su toque peruano. Entonces, yo estaba entre, no sé cómo incorporar la divina teología andina o el tumi. Siempre me encanta. Me... Se nota, se nota. Sí, lo tiene. Se ve clarito. Para los que no pueden ver a Jojo, tiene un tumi grande, inmenso en el hombro izquierdo. ¡Wow! Sí, tiene el cóndor, el puma y la serpiente, si no me equivoco. Claro, no, wow. sí. Y entonces, con eso en mente, ¿cierto? Porque los que conocen la divina trilogía, la divina trilogía andina es justo eso, la, la serpiente, el puma y el cóndor. Entonces, mi centro se llama Cóndor Center. Centro oh, con... es lo máximo! Sí, y en el logo ahí como que le, le movimos unas cositas y está la, 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 la crucecita, ¿no? Uh -huh. La divina trilogía andina. Entonces, este, esa fue mi manera de, de poner lo de mi cultura, algo que yo amo, el Perú, ¿cierto? En, en mi práctica. Y, este, ¿Y por qué? ¿Por qué el cóndor? El cóndor, este es lo que representa una energía superior, ¿cierto? Uh -huh. Podríamos considerarlo de repente como... Eh, es, la, es, la, es una ave exótica del Perú, andina. Entonces los incas eh, en, 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 en la, nuestra cultura o el, el kuntur en el quechua, uh -huh. ¿cierto? Es que representa la libertad, la armonía, el ser espiritual. Entonces um, yo realmente eh, pienso que el proceso de estar en terapia, de hacer el trabajo, de reflexionar, de poder hacer todas esas cosas, eh, van junto con, con lo que representa el, el cóndor. Entonces, por eso fue que, que escogí ese nombre. Me encanta, me encanta, de verdad, qué lindo. En, es, en, en, en todo ese proceso, eh, empecé primero con lo que es terapia individual, y bueno, no nada más individual, terapia. So, entonces hago individual, parejas, familiar <coughs> y grupos. Tengo planeado empezar, pero con lo de la pandemia no se ha podido y no lo he hecho, pero lo he hecho en el pasado. Entonces lo voy a hacer. <coughs> pero últimamente uno de los proyectos que está por venir es hacer también coaching. Uh -huh. Y eso eh, voy a hacer una combinación como de... Lo que estábamos hablando justo antes, uh, para otras personas que de repente están en, empezando en, en, en su carrera como sal, de salud mental, de terapeutas, y como yo, quieren ayudar, apoyar y servir a la comunidad latina, pero quieren desenvolverse con lo que es los términos clínicos, el español, uh -huh. este va a ser uno de, uno de los programas que voy wow. a estar um, empezando. Excelente, porque vas a hacer que más profesionales que hablan el español puedan apoyar a nuestra gente latina lo máximo qué lindo no sí sabes um, aceptas no dijiste aún no haces este terapia de grupo pero aquí sí, tienes tres para número uno porque necesitamos una terapia <risa> Sí. Una pasada de huevo también. Cuy <risa> negro, todo. Cuy negro, patita negra, patita negra. No, sí, ah. qué lindo tu trabajo. Cuéntanos un poco más um, sobre, sobre qué significa para ti ser peruana, porque nos estabas mencionando que lo incluiste en tu, en tu negocio. Así que eso, no, eso dice mucho de ti. Así que cuéntanos qué significa para ti ser peruana. Ay, para mí ser peruana es una de las partes más importantes <coughs> y, soy, y, soy, y soy muy orgull estoy muy orgullosa de poder representar 
a, al Perú, ¿cierto? En diferentes espacios. Por eso cuando les dije que estaba muy emocionada por eso, porque a mí me nace, lo siento, me siento muy conectada con, con la cultura peruana. Y siempre lo he hecho. Les mencioné por ahí antes de empezar este... Eh, cómo es que yo conozco a otras personas que también están de repente en otros proyectos. A los 18 años yo, yo empecé a hacer este certámenes de belleza y e hice Miss Perú California, Miss Perú USA y también fue Miss Cumbia con la prensa colombiana. Y entonces siempre estuve bien conectada con, con, ese, con, con esa comunidad, ¿cierto? Sí. Porque lo que yo buscaba era otros peruanos, Ajá. otros peruanos que no me faltaba porque cuando venía aquí... Obviamente como que la comunicación con la familia, los amigos y todo de Perú, de Chiclayo, no era tan frecuente. Entonces este yo como que buscaba comunidad de esa manera. ¡Wow! ¡Qué lindo! De verdad, qué, qué, qué emocionante es escuchar eso, que siempre has buscado mantenerte en comunidad. Y... Y digamos, en est, con todo ese tra en el trabajo que tú haces, ¿te sientes embajadora de Perú? Porque obviamente lo que tú tratas de hacer con tu negocio, aparte de, de tener tu propio business, tú intentas um, ayudar. ayudar, ¿no? Ayudar a nuestra, sí. gente, a nuestra gente. Entonces, esa es una forma para mí, en, en, en mi humilde opinión, es como un, ser una embajadora ¿no? en este país. No, sí, absolutamente. Yo me considero, por eso es que, como les digo, me encanta poder hablar de la experiencia de nuestra comunidad, comunidad latina, y yo siempre entro como peruana, peruana americana. Y les digo, tengo doble ciudadanía, no me pueden decir nada. Les saco mi DNI. Pero no, o sea, para, para todo, yo con todo. Si, no sé, le preguntan a cualquier persona en mi familia, en mi, en mi círculo de, de mis amistades, todos les van a decir, la primera cosa que se va, van a poder reconocer de mí es que estoy muy conectada con mi cultura. Wow, lo, lo que básico. es el baile, la, la música, la comida, ¿cierto? Uh -huh. es todo, todo, todo. Pero tú siempre has viajado a, a Perú. Este. Yo desde los cinco años, bueno, cuatro cumpliendo cinco, desde los cinco hasta los diecisiete yo iba de dos a tres veces a Perú. Entonces, como que me quedaba acá unos meses, iba a Perú unos meses, me regresaba. Entonces, oh. so, desde los cinco hasta los diecisiete, todos los años íbamos así, de, con esa frecuencia. Oh. Una vez que yo empiezo a estudiar, obviamente, en la universidad, tuve que cambiar un poquito. Ya no pude ir tan seguido, uh -huh. pero sí, siempre, siempre, siempre voy, siempre. Entonces, ¿tú, me, tú nos puedes decir cuál es la diferencia en la sociedad juvenil, en, en, en el caso juvenil, sociedad en Perú y aquí, Tú nos puedes decir claramente la diferencia, ¿no es cierto? Sí, sí. Aquí es, ay, es, es, es completamente diferente porque aquí todo el mundo está en lo que es, cuál es la última moda, dónde vamos a ir para, no sé, para comprar algo que está de moda, que todos quieren, o de repente van y, y este, si tienes amigos que tienen carros o lo que sea, o sea, van, te recogen, se van a pasear a, a las montañas rusas, a, o sea, los paseos en sí, todo es diferente, porque también acá lo que, lo que hay para hacer es diferente, pero en Perú hay más libertad de otra manera. Y es más este, el poder salir y disfrutar el momento, yo creo, lo que está a tu alrededor, ¿no? Como que todo está asteo. <ríe> Por eso me encanta Perú, porque es otra energía. Todo el mundo no está apurado. Este, salen a jugar volei, salen a, no sé, a caminar, a joder nada más a la esquina. Sí. A hacer hora, a hacer hora. 
lo que aquí no pasa. Uh -huh. Eso no pasa. Es, es una diferencia tan grande. Por eso yo creo hasta hoy en día mantengo amistades desde, desde niña que hice porque la casa de mi abuelita todavía sigue ahí. Entonces eh, me sigo comunicando con, con esas personas y son... Eh, son unas relaciones o amistades bonitas, diferentes. Wow. ¿Tú crees que eso influye también en, en el tema de salud mental? ¿De la forma como uno crece en la juventud? ¿Esas diferencias? Sí, bastante. Bastante. Tiene mucho que ver. Eh, para algunas personas es bonito recordar el pasado y de dónde vienen y los países y sus raíces. Um, y, pero para otras personas, por ejemplo, que tienen trauma, de repente, aunque sea bonito, tienen malas uh, memorias o historias de cómo los trataron en casa, por ejemplo, o cuáles cosas miraron en la casa, en los hogares. Entonces, es una combinación, pero yo creo que sí tiene mucho que ver. Pero cuéntanos, ¿cuáles son tus metas para este año, Joana? En lo profesional, uh, como les comenté, eh, voy a estar haciendo dos programas de coaching, um, coaching transformacional. Entonces, eso va a ser un nuevo proyecto que viene en los próximos meses. Pero también, ahorita que ya estoy solita con el consultorio independiente, quiero hacer más charlas o conferencias. Obviamente, yo sola. Antes los he hecho, pero estaba bajo una organización o... Como, como trabajadora de esa organización. Ahora quiero yo poder hacerlo um, en español. Mm. Sí, preferiblemente en español. Y en lo personal, eh, lo, que, lo que quiero hacer, y no lo he hecho por mucho tiempo, es regresar al baile, aunque sea de mi casa. Porque lo que es festejo, lo que es marinera, lo que es todo, todos los, los, los bailes típicos, a mí me encanta, me fascina y siempre he sido parte de algún grupo para las danzas, ¿cierto? Y es algo que extraño mucho. Quiero realmente otra vez hacerlo, aunque sea, como les digo, en mi sala. Y aparte de eso, es, es como hacer un cambio en mi vida personal. De repente empezar una familia, comprar una casa, un carro, oh. todas esas cositas, ¿cierto? Ya, ya, ya es tiempo. <risa> Sí, mira qué importante, uno va creciendo profesionalmente, y, pero también cosas personales, lo, 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 tus sueños personales también tienen que crecer de la mano con lo que tú haces también, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué consejo darías a la gente joven como nosotros que estamos súper jóvenes en, nuestros... <risa> <risa> en la base 3 ya casi? Pero... ¿A qué consejo darías a los jóvenes que sienten que están pasando o que están pasando por situaciones uh, problemáticas y sienten que no pueden hablar con sus papás de eso? Uh, ¿Qué consejo le darías tú a ellos para que afronten estas situaciones? O pequeños tips, ¿no? Para que ellos puedan tener bajo la manga y tomarlos. Sí. El, el, el primer paso es siempre pedir ayuda, aunque vayan con ese temor de que quién va a saber, qué van a decir, porque es difícil el pedir ayuda. Y si, por ejemplo, es que les da vergüenza con papi o mami en la casa, de repente el pedir ayuda se va a mirar un poquito diferente. Si están jovencitos, si están, supongamos, todavía en la primaria, secundaria, lo que va a pasar es que de repente van a hablar con, con un mentor, un profesor, un consejero en la escuela, porque esos servicios ya existen, ¿cierto? Y si están de repente en la universidad y ese tipo de cosas, casi siempre todas las universidades aquí 
uh, requieren que ustedes tengan un, un este plan con lo que es su, um, ¿cómo se dice? Seguro, su seguro médico. Entonces, si es que ustedes tienen un seguro médico por la universidad, casi siempre van a cubrir también la terapia. Entonces, eso es muy, muy importante, tomar eh, acción, pedir, buscar y poder tomar eh, o poder hacer mejor uso de, de los beneficios que ya tienen de esa manera. Y para las personas adultas, yo pienso que si usted, nosotros nos conocemos, nosotros nos conocemos y si realmente nos sentamos, reflexionamos, meditamos, hablamos con un ser querido y al hablar o al procesar estas cosas nos damos cuenta que no estamos bien, no nos sentimos al 100% o no nos sentimos como nosotros mismos, es, hay que ser realistas. ¿Con quién voy a hablar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer cosas diferentes de aquí en adelante? Y eso puede significar cambiar tu rutina, puede de repente a, a, a empezar un nuevo hobby, eh, no sé, canta, baila, salta, lo que sea. Lo que es este, eh, eh, hacer cosas físicas es bueno. Ejercicio, claro. Eh, lo que es de repente el, como tener un diario, ¿cierto? De cómo nos estamos sintiendo es otra forma. Eh, para muchas personas es diferente. Algunas personas de repente tienen cositas que les gusta hacer en la casa o manualidades o hay mucha gente que le gusta lo que es hablar con Dios, ¿cierto? El, el poder orar, ese tipo de cosas. Lo que significa para ustedes eh, poder encontrar esa paz interna hay que hacer más de eso. Y si no han intentado cosas nuevas en mucho tiempo, ahora es el tiempo de hacerlo. Wow. Más claro que el agua no puede ser yo-yo. Uh, no, de verdad. Yo creo que soy una de esas personas que necesito reinventarme para poder estar a flote. Um, si bien es cierto, eh, esta pandemia ha sacado lo mejor de nosotros, pero también lo peor de nosotros. Y, y creo que esos tips me, me, va, me van así muy bien. Y espero que también sea de ayuda para otras personas. ¿Dónde te pueden encontrar para... De repente ahora, por todo eso, por, porque ya no es presencial, de repente pueden hablar contigo vía Zoom o pueden... O, no sé, ¿cómo es que estás trabajando ahora en, uh, dando la, las, las sesiones? sesiones? Uh -huh. Yo tengo una plataforma que usamos como terapeutas para que todo esté bien. Y también estoy por regresar otra vez a mi oficina que se encuentra en la ciudad de Lakewood, en California. Entonces, es limitado los días que voy, obviamente, por lo de la pandemia y eso, pero de las tres maneras: por teléfono, por videollamada o en persona. Wow, mira, estás. Ah, sí. Disponible, Disponible en todas las plataformas. plataformas. Nosotros vamos a poner tu información en la cajita de descripción de este episodio. Um, esperemos que sea de una ayuda para todas las personas que nos están escuchando, porque tenemos bastantes oyentes aquí en los Estados Unidos uh -huh. que, te pueden, que pueden acceder a, tu, a, tus, a tus ayudas. 
a, a tu no, plataforma a, a, plataform a, no, no, no. aplicaciones a tu servicio a tu servicio a tu claro servicio. a tu servicio y sobre todo ayudar no porque esa es, esa es al final el, la meta que tú tienes con tu centro ayudar a las personas a sobrellevar los, las dificultades que nos trajo el año pasado con la pandemia y circunstancias que pasan en la vida porque la vida es imperfecta la vida siempre trae cosas que nosotros no nos esperamos muchas gracias por tu tiempo Joana sí, yo, yo. Nos, nos has ayudado sí. a entender más este tema tan delicado y como tú le dijiste para nosotros la, la, los, los latinos es como un tabú ¿no? pero nos has ayudado a aclarar muchas ideas muchos conceptos equivocados que, ten, que teníamos con respecto a la salud mental así que muchas gracias por tu tiempo que te vaya muy bien que sea un éxito tu negocio ya muchas gracias por tener por invitarme y no, suerte, suerte que sigan creciendo, que sigan teniendo más personas um, y voy a empezar a escucharlas. Pero bueno. Qué lindo, qué, qué bonita conversación. Uh, un gusto de, de haber hablado contigo y muchas gracias por tu tiempo y tu disposición. Para los que no saben, esto fue grabado un domingo a las, ¿qué horas son? Las cuatro, cuatro de la tarde. Um, pero sí, qué chévere esa conversación, sí, chicas. Sí, me encantó. Muy, muy interesante. Sí, espero ah. que todos los que nos están escuchando Y también les gratis. Guste. <risa> Ay, sí. Creo que esto también fue como una terapia <risa> para mí, ¿eh? Yo me siento más ligera. Sí, yo también, oye. Yo entiendo mejor ah. todo. <risa> bueno, chicos, este, no se olviden de seguirnos en Da Ceviche Podcast en Instagram y en Facebook. Esto es Da Ceviche Podcast. Da Ceviche Podcast. Tú, tú, tú. Tú, tú.